0: nosso fo foco será o povo judeu, o povo de Israel, assim como todas as nações são objeto da graça de Deus. Você vai ver um vídeo agora que vai ser a introdução à nossa mensagem? Eu peço desculpas que a maior parte do vídeo está uma parte em hebraico e aí você vai orar para que receba o dom de interpretação, mas o que está em hebraico é o hino de Israel falando da desejo da nação de um dia estar vivendo em Jerusalém, em Sião, uma esperança que tem dois mil anos e que se concretizou. Depois você vai ouvir a maior parte do vídeo em alemão. Só que que está em alemão tem legenda em inglês. Mas é basicamente, hoje nós vamos falar em línguas aqui, amém irmãos? Infelizmente eu não achei nada que pudesse ter aí a, 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 a coisa em português. Mas uh, o que é impressionante é que nós temos um grupo de filhos ou netos descendentes uh, de pessoas que fizeram parte uh, do nazismo de maneira direta. Hoje, cantando o hino de Israel pela ação poderosa de Deus através da história. Então vamos ver o vídeo que é muito especial, bonito e depois nós passaremos a nossa reflexão desta manhã. Cada um desses participantes estão uh, dando testemunho que os seus pais foram profundamente envolvidos com o nazismo, uh, com uh, uma atuação totalmente ligada ao Partido Nacional Socialista e eles estão abrindo o coração falando do problema do passado e falando uh, a sua maneira de hoje uh, entender aquilo que Deus tem feito no povo de Israel. Tá então, é muito impressionante como a história dá volta e a gente vai ver ah, o poder de Deus triunfando ah, em toda a situação. Então eu peço desculpa, a gente vai colocar à disposição aí com a legenda pelo menos para o pessoal que que alemão a pessoa sabe ou a pessoa fica em oração porque não tem como desconfiar coisa alguma que é bastante diferente da realidade portuguesa. Mas muito bem. Israel, nas escrituras, o mistério do povo judeu, vamos ver Romanos capítulo 11. O livro de Romanos é um livro muito especial, a carta principal de ensinamento teológico do Novo Testamento, que você tem aí do capítulo 1 ao 11, é a explicação daquilo que é a doutrina fundamental da fé cristã. A igreja de Roma é uma igreja que tem judeus e gentios juntos. E essa igreja está é, perguntando, né, esse povo que vive é, da, na mesma fé do Messias que chegou, começa a surgir perguntas, é, como é que fica a compreensão do que acontece com o povo judeu, é, em função de que o Messias veio, esse Messias Jesus, a maioria do povo não recebeu, a gente vai ver isso, claro, por exemplo, no Evangelho de João, apesar que em Atos, uma quantidade muito grande de judeus, especialmente da, de origem farisaica, se converte. Você vai se lembrar, 3 mil no primeiro momento, 5 mil depois. Muitos sacerdotes obedecem à fé. E a pergunta, então, vamos levantar as perguntas que são ah, valiosas ah, e que resposta Romanos 11 vai dar. A primeira pergunta que se levanta, portanto, é o que acontece com o povo judeu com a vinda do Messias Jesus. Romanos 11, então, começa a tratar do assunto nessa parte, que é a última parte é, do trecho mais teológico e doutrinário, que vai do capítulo 9 a 11. É, Paulo vai falar da soberania de Deus e, em seguida, ele vai tratar desse assunto na própria história de Israel. Ele diz, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? Conforme diz a Escritura: Senhor, matar os teus profetas, derrubar os teus altares? Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria, já não seria graça. Então, a primeira questão que vai ser levantada, Paulo está ah, respondendo: escuta, já que estamos vendo que a maioria do povo judeu não reconheceu o Messias Jesus e que nós estamos diante dessa a realidade de uma nova aliança do Novo Testamento, a pergunta é, tudo que ficou para trás acabou? Quer dizer que o povo judeu não existe mais na sua relação com Deus? A resposta de Paulo é bem objetiva. Deus não rejeitou o seu povo. Não é verdade que o povo judeu está esquecido e que não existe mais nenhuma relação daquilo que envolve as promessas e as palavras de Deus votadas para ele. E é interessante que ele faz até um paralelo, dizendo o seguinte, o que está acontecendo já não é tanta novidade assim. Tanto é verdade que na realidade do Antigo Testamento, como da realidade da vinda de Jesus para o seu povo... Como é a realidade, inclusive, no ambiente da cristandade hoje, é que sempre há uma minoria que é remanescente, que, de fato, leva Deus a sério e está em sintonia com Ele. Tanto que o que acontece quando Jesus vem, e a nação como um todo não ouve, mas também não ouviram os profetas anteriormente. Nenhuma pessoa que falou em nome de Deus na história inclusive no ambiente da própria cristandade foi recebido e ouvido com facilidade isso não foi assim por isso ele diz ó, do jeito que era em Elias era pior ainda, porque Elias disse Senhor, não sobrou ninguém, tem só eu não há mais nada e o texto diz então que existem sempre aqueles que Deus reserva e Paulo vai usar o seu próprio testemunho dizendo, escuta, eu sou israelita e ele nunca disse que ele deixou de ser judeu porque creu em Jesus até eu vou desmanchar o castelo de areia de várias pessoas, peço desculpas por causa disso, mas não é verdade que Saulo um dia virou Paulo, Saulo simplesmente é o nome dele de origem hebraica ele é Shaulo, traduzido por grego Saulo vira Saulo e o nome dele romano é Paulo, mas ele sempre foi Saul na vida toda e Paulo ao mesmo tempo, porque, digamos assim, ele tem dois passaportes. Ele tem duas nacionalidades e Paulo sabe ser gentil com gentios e quando ele está tratando, tá tratando com judeus, ele sabe judeu, ser judeu com judeus. Por exemplo, ele diz aos gálatas que eles não podem ser circuncidados achando que isso vai lhes dar salvação. Mas quando ele envia Timóteo na sua missão, ele faz Timóteo ser circuncidado para poder estar em sintonia com os outros judeus. Na sequência, a gente vai ver como é que essa situação, aparentemente estranha diferente, surpreendeu o plano de Deus. Como assim? Veio para o que era seu e os seus não receberam? Será que a rejeição da nação como um todo, de alguma maneira, isso parece fazer com que Deus tenha que... É ligar o GPS celestial e recalculando a rota para ver se a coisa chega no lugar certo a resposta do texto é a seguinte que dizer então Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, eleito é usado porque o termo foi discutido agora no capítulo 9 e 10 mostrando a questão dos salvos como eleitos pelo Deus que é soberano e conhece o futuro e é todo poderoso os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhou, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem curvadas para sempre. Ou seja, o texto diz, olha, o que está acontecendo? não é simplesmente aquilo que Jesus falou e não foi entendido não é simplesmente porque a nação tinha uma outra expectativa e portanto eles mudaram de direção além disso ah, o que está aqui está no próprio plano de Deus, na verdade tinha sido dito ah, que o povo não ouviria essa mensagem, esse negócio já é antigo né? várias vezes Deus chama o profeta e já avisa, olha pode fazer todo o esforço possível, porque o pessoal não vai ouvir, não vai receber a sua mensagem. Começa lá com Moisés. Moisés fica assustado. E se o povo não escutar o que eu tenho para dizer em teu nome? Pois então ele diz, olha, já estava na própria Bíblia hebraica escrito que haveria essa dificuldade e que eles não teriam essa visão. Portanto, isso que acontece não sai fora do plano de Deus. Deus tem uns desenhos diferentes uh, no seu quadro celestial. A gente pensa que a coisa vai funcionar de uma maneira e ele abre um caminho que parece estranho, mas ele, uh, sendo um Deus soberano e sábio, uh, entende muito bem como isso vai ser encaminhado. Diante dessa realidade, como então a gente deve entender a situação entre gentios, gentio é uma palavra que se refere àqueles que não são judeus, os demais povos, e os judeus. Então, a resposta de Paulo vem na sequência de Romanos capítulo 11. Novamente pergunto, acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? Resposta, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Interessante a resposta, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Israel está aqui num cenário da história, existe essa interrupção com essa situação chamada de fracasso e de transgressão, e depois vai ter um outro momento, que é chamado de plenitude, e que isso significa riqueza maior para todos. Estou falando a vocês, gentios, até porque Paulo tem esse ministério dado por Deus, visto que eu sou apóstolo por gentios, exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum de, alguns deles. O capítulo mais... Ciumento do novo testamento aqui né? apresentando aos dois lados da questão pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo o fato deles de não terem entendido a revelação messiânica isso trouxe um desdobramento que essa verdade se espalhou e alcançou as nações e alcançou a nossa vida o que será a sua aceitação quando isso for modificado se não vida dentre os mortos uma expressão que aponta para a ocasião da ressurreição ou seja, quando se aproxima o momento da redenção de Israel do povo judeu isso é o momento próximo da ocasião da ressurreição dos mortos se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos toda a massa também o é e se a raiz é santa, os ramos também o serão. Falando de Israel como raiz e os gentios ah, que surgem como descendentes espirituais dessa raiz como continuação disso. É interessante, quando a gente ouve falar do Antigo Testamento, a gente a princípio pensa num Deus que aparece exclusivamente dentro do ambiente de Israel, e do ambiente judaico. E é o que a gente vai perceber, que é uma sintonia muito nítida entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando para a gente que já a ação da graça de Deus que existia no povo de Israel, tinha o objetivo absolutamente missionário. Nós estamos hoje entrando nesse mês de missões, e a vocação, do povo de Deus desde a primeira aliança. Lá atrás era missionário. Quer ver que coisa? Imagine o povo no templo de Jerusalém, todo mundo reunido, todos ali adorando a Deus e cantando. Eles iam cantar o Sefer Tehillim, o livro dos Salmos. Abriam o Salmo, como o Salmo 96, entre muitos outros, e diziam, cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor. Todos os habitantes da terra cantem ao Senhor bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. O objetivo, você imagina você cantando isso. Pessoal, a glória de Deus precisa ser proclamada, anunciada entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Por isso a gente não faz ideia, mas até mesmo na própria época de Jesus, muitos judeus saíam pelo mundo e anunciavam o Deus único e os demais povos se aproximavam. Por isso que existe muitos prosélitos e tementes a Deus na ocasião do Novo Testamento. E aí a gente vai ver, por exemplo, Abraão. Quando Deus faz a chamada de Abraão e depois faz uma aliança com ele, ele diz, a Abraão, você e a sua descendência vão abençoar todas as famílias da terra claro que isso é uma promessa que se cumpre de maneira plena na vinda do Messias mas é interessante se você ler a Gênesis capítulo 20 quando existe uma certa confusão né, de Abraão lá com a casa de Abimeleque do ambiente filisteu e Abraão ora por Abimeleque porque as mulheres da sua casa tinham ficado estéreis, você já vai ver que no livro de Gênesis, Abraão tem uma função de abençoar nações que estão à sua volta. Caso de José no Egito. Interessante. Você tem José, filho de Jacó, que tem uma história super complicada. Tudo deu errado logo no início da sua, vamos dizer, adolescência. E ele vai parar no Egito. O que, que acontece? A benção de Deus cai sobre o Egito por meio desse rapaz hebreu. Israel vai ser, chama... vai ser chamado, no momento especial da aliança de Deus ah, com Moisés, a aliança do Sinai, ele vai ser chamado de reino de sacerdotes. O que, que é um sacerdote? Alguém que exerce uma função intermediária. O profeta leva Deus ao homem, o sacerdote leva o homem a Deus essa função sacerdotal quer dizer que a nação tinha a responsabilidade de levar os povos perante Deus por isso, não é à toa que quando você vê, por exemplo, a conquista da terra, já que o ambiente pagão era terrível e Deus diz, ó, eu dei essa terra a vocês e eles conquistam não é à toa que a primeira pessoa que vai receber o destaque, o destaque na conquista da terra é uma mulher cananita de vida extremamente duvidosa e que vai mostrar o aspecto absolutamente missiológico dessa conquista. Porque a ênfase não está assim no aspecto militar da vitória, a ênfase não está nos aspectos outros, o foco cai sobre Rave. Fica até um negócio interessante, né? porque você vai ver uma conquista de uma cidade poderosa onde as pessoas são gigantes e o exército é despreparado qual que é a atenção primeira que aparece? Rahab, a prostituta de Jericó, que acaba reconhecendo o Deus verdadeiro e aposta a sua vida nele por aquilo que ela ouviu e ela vai ser referência de fé. Então, aparece uma gentia pagã cananita que reconhece o Deus verdadeiro. mesma coisa você vai conhecer na vida da Moabita Ruth, adoradora do Deus Campos. Por que, que ela aparece no texto? A ideia é que essas nações que não conheciam a Deus são absolutamente atingidas pela revelação do Deus que é conhecido em Israel. Por isso, a Moabita Ruth é protagonista da história. Como Namã, que aparece em 2 Reis, capítulo 5, que está ah, como um conquistador estrangeiro da terra. Parece que ele pode atribuir a vitória aos seus deuses, mas Namã vai e reconhece que não há outro Deus senão em Israel, nas palavras do texto. Daniel na da Babilônia. A impressão que dá, a Jerusalém caiu, o templo foi destruído, Babilônia venceu, Marduk é glorificado. Não, quem tem domínio sobre a mente do maior rei do mundo, Nabucodonosor, são as revelações que Deus dá a esse rapaz que vem de Judá protagonista na Pérsia rainha, ou seja as nações aparecem nessa dimensão missiológica lá já no antigo testamento mostrando a função às vezes direta, às vezes indireta que envolve o povo de Israel por isso as nações ganham espaço no livro dos salmos e nos profetas que mostra que o Deus que se revela a Israel também é um Deus que age no mundo inteiro. Então, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que a benção de Deus, no início, nesse reino incipiente de Deus, começa com Israel e tem um desdobramento na direção das nações lá no início, quando eles começam a receber um testemunho de um Deus único, de um Deus moral, e de um Deus que mostra graça e salvação. Quando a nação entra em disciplina, quando eles perdem a terra que lhes é prometida como juramento, e não recebem as palavras dos profetas, o que culmina na rejeição do Messias, o que acontece? Israel entra num cenário de perder a direção nessa caminhada ao lado do Deus que se revelou a eles e aí entra o que a Bíblia vai chamar de período dos gentios. Os gentios florescem, né? Como a, a Raabe que creu em oposição aos israelitas que duvidaram. É como a Moabita que mostra fé a ponto de se arriscar, enquanto a gente vai ver que o homem israelita está interessado ah, na sua própria propriedade, no seu bem-estar. E quando Acontece o andamento na direção do desfecho escatológico Israel volta a uma situação de restauração para essa unidade do povo de Deus que envolve a judeus e gentios. Por isso, olhando o Evangelho de Lucas, olhando lá no capítulo 21, a gente vai ver essa ideia do tempo dos gentios. É interessante ver a famosa estátua de Daniel. Por que, que a estátua surge no sonho da Babilônia? Porque a pergunta é, cadê a ação poderosa de Deus, já que esses pagãos idólatras destruíram o templo de Jerusalém e dominaram aqui? A pergunta é, eles serão domínio? Então, a revelação dada no capítulo 2 e 7 de Daniel mostra como esse reino pagão, que aparece em forma de animais ou de uma estátua que vai desde a Babilônia até o Império Romano, mostra essa criação de um reino independente de Deus entre as nações que será finalmente derrubado para que o reino de Deus se estabeleça plenamente. Por isso, em Lucas, no capítulo 21, paralelo de Marcos 13, Mateus 24, falando sobre o desfecho dos tempos, onde parte do texto tem um cumprimento na própria realidade da queda de Jerusalém, parte parece apontar para uma realidade ainda futura, o texto diz o seguinte, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade saem, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. O que acontece quando Jerusalém é conquistada e de fato eles vão se espalhar pelo mundo todo. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. A Jerusalém ficou no domínio gentil desde a época em que ela caiu no ano 70 até o ano de 1967. Durante todos esses 1900 anos, Jerusalém ficou fora. E durante todo esse tempo, cada geração de judeus dizia, o ano que vem em Jerusalém, esperando que chegasse o momento dessa restauração. A pergunta que talvez seja uma pergunta muito comum na mente de muitas pessoas, porque às vezes não se entende a diferença entre elementos da lei que não tem mais razão de ser na nova aliança, porque esses elementos cerimoniais se cumpriram em Cristo Jesus, há, há elementos que são atualizados no Novo Testamento em função do cumprimento, a gente confunde isso com a realidade de que tudo que envolve o antigo testamento e o próprio povo judeu não tem qualquer sentido para a realidade de hoje então a pergunta é, não é verdade que Israel desaparece e agora só existe a igreja o Israel de Deus, já vimos com Paulo que não é bem assim porque Deus não rejeitou o seu povo, e no verso 17 ele vai explicar, como é que se deve entender isso se alguns ramos foram cortados, ou seja os judeus que não creram e você, sendo Oliveira brava, ou seja, você gentil, que não faz parte dessa revelação na história de Israel anterior. Você foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Ou seja, qual foi o pecado de muitos israelitas? Nós somos melhores do que os outros porque Deus nos escolheu. E aí a Bíblia critica essa arrogância e prepotência, porque ninguém foi escolhido por mérito, mas foi escolhido exatamente por responsabilidade e missão. E agora surge o contrário. Os gentios, porque conheceram o Messias de Israel, dizem, não, nós somos os reis da cocada preta e esses judeus são uns malucos que não sabem de nada. E aí Paulo diz, oh, não vá por esse caminho. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Mas aí a raiz é que sustenta você. Então, você dirá, ah, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, porque não há nenhuma virtude em você. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, nenhum tipo de prepotência e arrogância é aceita por isso Romanos 11 vai dar uma ilustração muito interessante vai usar a árvore mais especial da região de Israel e do oriente próximo que é a Oliveira, a Oliveira vive centenas até ultrapassando mil, dois mil anos, é um negócio impressionante como é essa árvore vive num clima seco, desértico, rochoso e faz coisas assim impressionantes, além da sua querida azeitona que acompanha a sua preciosa pizza em tantas ocasiões. Quantos foram abençoados? Aí, levante a mão, senti que foi comigo, né? A palavra falou profundamente. Então, Romanos 11 vai falar dessa oliveira e vai dizer isso. Existe uma a raiz, a oliveira, e ramos foram enxertados dependendo dessa raiz. Então, a coisa é assim. A base de tudo, não há como você entender a revelação em Jesus, o Novo Testamento, sem ler o Antigo, sem ler a base. Não tem como você entender perdão se não entender a lei. Não tem como você entender graça se você não entender o que é pecado. Se você não entender, inclusive, você que lê a Bíblia e já leu o Novo Testamento, aconselho você voltar lá atrás e começar de Gênesis e ler direitinho porque vai fazer sentido. Você lê o livro de Hebreus, por exemplo, é um comentário em cima do livro de Levítico. Não tem como você entender de verdade sem ter esse conhecimento anterior. Então, a base começa lá atrás. Desde os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, existe essa árvore boa, esse Israel natural, e os incrédulos, desde sempre, que rejeitaram a palavra, que delas as costas para Deus, são os ramos quebrados, e que são tirados dessa árvore. Os gentios são enxertados para produzir bons frutos. Aliás, já é assim desde os tempos antigos. Foi assim que Ruth entrou. Foi assim que Raab entrou. Foi assim que muitas pessoas... Lembre-se que o povo judeu do Antigo Testamento não é um povo no sentido racial da palavra. Qualquer pessoa podia fazer parte desde que cresce. Se você vê a saída do povo em Êxodo capítulo 12, diz que sobe com eles uma mistura de gente. Por isso que no mundo todo tem judeu com tudo com que é cara. Judeu com cara de africano, com cara de asiático do extremo oriente, judeu com cara uh, de nórdico, judeu com cara de italiano e judeu com a cara que você acha que é de judeu. Né? Todas as caras possíveis porque as pessoas que entrassem na relação da aliança e reconhecesse o Deus verdadeiro, poderiam fazer parte. Entendendo isso, a gente prossegue e vai ver quando acontece essa restauração de Israel e do povo judeu que é mencionada essa ideia de que vai chegar o momento em que termina o que é chamado de plenitude dos gentios. Como é que isso deve ser visto? Versículo 22 começa a discutir sobre o um assunto e diz portanto, considere a bondade e a severidade de Deus severidade para aqueles que caíram mas bondade para com você desde que permaneça na bondade dele de outra forma, você também será cortado e quanto a eles se não continuarem na incredulidade serão enxertados pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez mostrando mais uma vez uma ação, um plano de Deus na história Existe o tempo de Deus em todas as ocasiões que envolvem a sua atuação entre os homens. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, ou seja, você é gentil, pagão, adorador de ídolos, vivendo no mundo pagão antigo, Paulo está falando no ambiente de gregos e romanos você foi tirado disso e foi colocado nessa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. A resposta é a seguinte, se Deus tirou você do paganismo, povos do mundo que praticavam antropofagia, que viviam na maior maldade possível, não foram empecilho para o poder de Deus, quando chega o momento certo, Deus vai agir para enxertar de novo os ramos naturais na própria oliveira. Então a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento em que acontece esta restauração de Israel. Você vê uma imagem aí que apresenta ah, o famoso arco de Tito em Roma. Quando Tito destrói Jerusalém comemorando essa vitória ele manda construir um grande arco, e isso está lá hoje no Fórum Romano, para qualquer visitante ver, e lá ele mostra os romanos vencedores, levando a famosa menorá, que era de ouro puro, e que ficava dentro do templo, uma menorá que pesava mais ou menos de 35 a 40 quilos de ouro, feita de uma peça única, a famosa, o famoso candelabro de Sete braços, que é bem descrito no livro de Êxodo. E hoje você vê muitos judeus reunidos junto ao muro das lamentações, que é a parede que ficava atrás do templo do lado ocidental, próximo ao lugar que era o santo dos santos. Então, essa restauração de Israel é anunciada. E Romanos começa a detalhar isso. Irmãos, não quero que eu ignorem esse mistério para não, que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, olha só, todo Israel será salvo. Claro, isso não quer dizer, né, a gente fala, a Bíblia usa uma linguagem que chama-se todo representativo. Não quer dizer que cada judeu na história necessariamente será salvo. Né? Porque era judeu Anás e Caifás eram judeus. Não quer dizer que eram pessoas que reconheciam o Deus de Israel. Né? Aqueles que se rebelaram contra Moisés também não estão na categoria dos que estão salvos. Mas quando a ação poderosa de Deus sobre o povo da sua aliança primeira, que trouxe a bênção para o mundo chegar, a nação como um todo se volta para Deus, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, citando Isaías. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Portanto, o que acontece? Nós nos aproximamos na história, no momento, quando a bênção que surge em Israel. E se amplia para todas as nações. E apesar desse endurecimento parcial de Israel na história, chega o um momento em que vai se chegando o ocaso da plenitude dos gentios para dar lugar, de novo, aquilo que vai envolver a plenitude de Israel no final dos tempos. E é muito impressionante. Vocês viram, a gente começou o nosso vídeo com uma coisa assustadora, né? você ter gente, filho de exterminadores de judeus cantando Hatikva o hino de Israel e dizendo que os nossos pais fizeram, foi um absurdo nós estamos a favor de Israel e do povo judeu, a restauração de Israel, uma nação que começa há quase 70 anos, Jerusalém está unificada há 50 anos e essa nação ah, que chegou com um monte de gente ali ah, escapando de campos de concentração cheirando ainda câmara de gás e que foi ocupar desertos e pântanos com malária e que hoje esse ano Israel ultrapassa a renda per capita do Japão. Israel tem 12 prêmios Nobel. Israel se tornou the start up nation a nação cujo grande poderio é tecnologia e capacidade de desenvolvimento de elementos que fazem melhorar a civilização a cada dia. A grande parte da sua vida está totalmente dominada pela presença israelense. Desde o seu Waze, que você usa para achar o um caminho para chegar na IBNU, até o seu Facebook e outras peças mais que fazem parte do seu celular, do seu computador. Tecnologia de ponta. Impressionante como isso ah, acontece tão rapidamente. E como isso é impressionante? Porque isso envolve o retorno inacreditável do povo para sua terra. Gerações e gerações de judeus esperavam Baxaná, Rabahá, Birushalayim. O ano que vem em Jerusalém. De repente... Desde 1948, mas mais desde o começo do século e do 20, final do século XIX, a gente vai ver aquilo que aparece na própria palavra dos profetas. Veja a Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Isso não pode ser um cumprimento naquela época, por quê? Porque, na época romana, Israel foi totalmente desarraigado da terra. Amós escreveu isso em 750 a.C. E não é um cumprimento anterior, porque diz o texto que não serão mais desarraigados, diz o Senhor, o seu Deus. Jeremias 16, 14 e 15, contudo vem dias, declara o Senhor. Quando já jamais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte de todos os países para onde ele os havia expulsado, eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Zacarias 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, eu os trarei de volta. A que habita em Jerusalém serão o meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Meus queridos, por mais que a gente pense e entenda elementos da geopolítica, nunca houve na história um povo afastado da sua terra original, que preservou a sua língua, a sua cultura, a sua fé, e voltou para sua terra de origem, não há nenhum exemplo como Israel isso não tem como ser entendido naturalmente só pode ser obra do Deus que começou agindo nessa nação e trouxe a sua graça ao seu amor e o seu amor para o mundo todo ah, então vamos prosseguir aí a próxima pergunta que se apresenta é como é que os judeus tem sido tratado na história a pergunta é, nós que deveríamos estar ligados à raiz, será que a gente perdeu a raiz? Olha o que o texto diz. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, afim que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ou seja, Israel caminha numa direção de pensar que as coisas se definem para sua justiça própria. Eles tropeçam. Depois vem a descendência espiritual de Israel, os gentios, e caminha numa direção de também desenvolver um caminho perigoso, e tropeça e tem tropeçado. E Deus vai dizer, olha, a falha deles, a falha de vocês, vai mostrar que todo mundo só tem um caminho diante de Deus, depender da sua graça e da sua misericórdia. Deus usa de misericórdia para com todos. E aí nós vamos entender uma coisa que talvez a gente nunca entendeu direito. Preste atenção. No começo da igreja primitiva, quando todo mundo era apenas judeu, passado o primeiro momento, até um certo ponto no primeiro século, as comunidades de judeus que criam em Yeshua, em Jesus, e judeus que não criam, viviam paralelamente, um do lado do outro. É quase como se fossem duas denominações diferentes. No segundo século, surgiu um falso Messias chamado Barcova. E nesse momento, foi convidado, todos foram convidados a entrar na luta contra os romanos, na época do imperador Adriano, ah, e os judeus que criam em Jesus não entraram porque eles diziam, não, ele não pode ser Messias, que o Messias já veio. Quando isso aconteceu, os romanos entraram, destruíram Jerusalém, mataram milhares de judeus, e nesse momento, sob a inspiração de um rabino famoso chamado Rabi Akiva, e debaixo dessa revolução, a partir daí, houve uma separação, um distanciamento tal que nunca mais a comunidade filha de Israel, dos gentios que criam Jesus e o povo judeu, nunca mais eles se encontraram. A coisa começou a ficar complicada. Porque com pouco, os romanos e gregos que nunca amaram os judeus, porque os judeus eram diferentes e essa diferença irritava esse pessoal, eles não se sujeitavam à escravidão como todo mundo, eles insistiam em guardar um shabat, quando todo mundo tinha que ser escravo e fazer a vontade do imperador, começa a crescer um tipo de ódio aos judeus na cristandade. E surge o que é chamado de antissemitismo cristão. Para a gente entender como isso é sério, grande parte dos judeus na história foram perseguidos, mortos e assassinados em nome de Jesus através de vários ramos da cristandade principalmente na Idade Média mas para vergonha nossa inclusive em ambientes protestantes E aí você vai ver o mapa do espalhar-se dos judeus começando pelo norte da África pela região da Grécia e da Turquia indo para Portugal e Espanha aliás a nata foi para Portugal e Espanha a nata teológica e depois eles somem para França, Itália, Inglaterra e terminam nos países eslavos. Adivinham por quê? Porque numa cidade todo mundo era assassinado. Na outra cidade todo mundo era acusado. O pessoal viveu fugindo o tempo todo. Aí quando a gente diz, mas por que é que os judeus têm dificuldade de ouvir quando a gente tenta falar com eles? Descobriu o motivo? É simples, na cabeça deles, pessoas ligadas à tradição cristã estão esperando o um momento para matá-los. A não ser que a coisa. É como se eu chegasse para vocês hoje e falasse assim: olha, o Estado Islâmico ama você, abra o seu coração. Isso soa do mesmo jeito pela experiência histórica. Há o um antissemitismo na história. Esse é um caso no Brasil. Depois você pode acompanhar que a Inquisição ah, perseguiu os judeus que tinham fugido para cá. O episódio do nazismo foi o pior possível de uma história que marcou essa realidade tão de maneira terrível. E a gente vai ver que é necessário, diante disso, entender algumas coisas importantes. Primeiro, o povo judeu é único na história. Não dá para negar isso para quem crê na Bíblia. E parece que existe uma tentativa espiritual de destruição de Israel e do povo de Deus, porque uma vez que isso aconteça, a Bíblia se torna um livro falso, porque é a Bíblia que promete. A palavra de Deus é que diz. Então existe uma força espiritual do mal inexplicável. Grande parte do antissemitismo no mundo é irracional. Não tem razão. É comprovação da palavra de Deus que Deus sustenta o povo de quem ele não desiste até hoje. Segundo, a aliança de Deus com Israel não muda. Israel é povo de Deus, conforme Romanos capítulo 11. As profecias ligadas a Israel irão se cumprir. Muitos textos, daquele que a gente não lê do Antigo Testamento, dos profetas, você não encontra em nenhum lugar na história quando eles se cumpriram. Isso aguarda cumprimento futuro. Israel e sua restauração estão ligados ao tempo do fim, conforme Romanos. Tem a ver com a ressurreição dos mortos. Então, se a gente quer... Olhar a Bíblia e olhar para o que vem acontecer adiante, Israel tem relação com isso. A igreja deve amar Israel e lembrar de suas raízes. Nossa Bíblia é judaica. Os profetas que você crê e nos quais você gasta o seu tempo para estudar, são dessa herança. Nosso Salvador é judeu. É preciso diferenciar entre a Bíblia e as tradições judaicas não bíblicas. Que é uma coisa interessante. A verdade é a palavra de Deus. Qual foi o problema do judaísmo? Que é o problema de várias tradições cristãs na história. Deixar a verdade da palavra e começar a desenvolver caminhos estranhos. Tem muito crente um maluco que acha que é legal ser judeu e começa a imitar um monte de tradições do judaísmo que nem bíblicas não são existem coisas erradas estranhas e fora do lugar em diversas tradições religiosas judaicas assim como nós temos tradições protestantes, católicas ortodoxas que não tem nada a ver com a Bíblia e elas não são palavra de Deus portanto voltar para a raiz é voltar a maneira bíblica que envolvia o Israel das escrituras de entender a realidade nós não podemos confundir as coisas e algumas atitudes devem ser tomadas na nossa vida voltar-se para as raízes judaicas, a Bíblia no seu contexto original. Se você é um seguidor de Jesus sério, você não tem como não entender a realidade dessa maneira. Rejeitar e condenar todo o antissemitismo, todo o racismo, toda a perseguição, todo tipo de atitude contra qualquer povo é e sempre será pecado. Ainda mais contra o povo de quem nós temos a nossa herança espiritual, existe hoje a coisa está num nível complicado quando você tem um órgão das nações unidas afirmando que não existe nenhum vínculo entre o povo judeu e o monte do templo e o templo onde Jesus esteve conforme o nosso novo testamento não é possível que a gente possa aceitar uma coisa dessa só de lidarizar-se com Israel e com o povo judeu nossos pais espirituais Avaliar os acontecimentos do fim dos tempos, levando em conta Israel. Atentar para o agir do Espírito. A apostasia no Ocidente já começou. Aquilo que foi palco de vida de tantas pessoas dedicadas a Deus no nosso mundo ocidental, hoje entra em ocaso. Eles rejeitaram a palavra. Você vê isso forte em muitos ambientes da Europa e até mesmo da América do Norte e até certo ponto, já está presente também no Brasil. Enquanto isso, o Evangelho cresce com força no mundo. Impressionante o poder do Evangelho na África e na Ásia, e em muitos países que a gente não imaginaria. E, neste momento, começa o despertar de Israel. Despertar de Israel quando tantos judeus de todo o mundo têm reconhecido Yeshua e tem voltado para a palavra deixando de lado as tradições e atenção preste atenção, isso nunca aconteceu na história, jamais nos 1900 anos e nós precisamos auxiliar a devolver Yeshua ao seu próprio povo a igreja precisa entender a realidade e o impacto espiritual disso e nós precisamos entender como isso é importante e valioso Afinal de contas, você foi alcançado. Cristo Jesus abençoou a sua vida. O Messias chegou. Esse Messias disse para a Samaritana, e deixe bem claro, a salvação veio dos judeus. Deus nos abençoe. Deus abençoe o povo de, de judeu. Deus abençoe Israel. E que a gente tenha o um entendimento espiritual dessa realidade. Amém?